0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 27 de noviembre del 2023. Y en este episodio vamos a hablar de inteligencia artificial. Estoy convencida de que estamos en un momento de plano de abrocharnos los cinturones con lo que la inteligencia artificial significa. Para bien y para mal. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero pues esto como ha ido evolucionando a una velocidad, la verdad, impresionante. En un mundo en donde ya teníamos el reto de noticias falsas de polarización la inteligencia artificial agrega un nuevo ingrediente, cada vez va a ser mucho más complicado saber si lo que estamos viendo y escuchando es verdadero o falso y luego tienes actores que los agarran con las manos en la masa y le van a echar la culpa a inteligencia artificial, van a decir que es un deepfake, algo similar vimos hace apenas unos días en el caso de la Ciudad de México con un audio filtrado de Martí Batres, que él dice que fue creado con inteligencia artificial esta tecnología a la vez que está a la mano de todos los actores buenos y malos. Entonces asusta pensar qué papel va a jugar la inteligencia artificial. Ya le voy a decir IA aquí o AI, indistintamente en el podcast. ¿Qué papel va a jugar la inteligencia artificial en las próximas elecciones, tanto en México como en Estados Unidos y en otras elecciones en el mundo? El 2024 habrá elecciones en otros países muy complejos, uno de ellos por ejemplo Ucrania. Hace unos días, por esto el presidente de Estados Unidos Joe Biden Biden firmó una orden ejecutiva de gran alcance sobre IA, utilizando la fuerza de las agencias de todo el gobierno federal e invocando amplios poderes de emergencia para aprovechar el potencial y hacerle frente a los riesgos de lo que él llamó la tecnología más importante de nuestros tiempos.
1: AI devices are being used to deceive people, deepfakes, use AI generated audio and video to smear reputations, speak for spread fake news and commit fraud. With AI fraudsters can take three seconds And you all know this second recording of your voice. I've watched one of me on a couple
0: De acuerdo con especialistas en la materia, el decreto es la iniciativa más ambiciosa del gobierno norteamericano para estimular la innovación, pero también para abordar la preocupación que esta tecnología. Puede exacerbar los prejuicios, desplazar trabajadores, socavar la seguridad nacional. La medida llega en momentos en que responsables políticos y reguladores de todo el mundo están estudiando nuevas formas de supervisar y de reforzar el uso de la inteligencia artificial. Aparece también en un momento en donde los intentos por aprobar una legislación integral sobre IA en el Congreso de Estados Unidos siguen siendo solo eso. Intentos que limitan a los líderes del gobierno federal a hacer cumplir las protecciones existentes y a seguir las medidas ejecutivas. La orden que firmó Biden impone nuevas obligaciones de seguridad a los desarrolladores de IA y pide a una serie de agencias federales que mitiguen sus posibles riesgos al mismo tiempo que evalúan su propio uso de esta herramienta. De acuerdo con la información publicada por la Casa Blanca, la orden exige que las empresas que construyen los sistemas de IA más avanzados realicen pruebas de seguridad, también conocidas como red teaming, y que notifiquen los resultados al gobierno antes de lanzar los productos. Ordena al gobierno a que desarrollen normas para que las empresas le tengan que poner, por ejemplo, una marca de agua a los contenidos generados por inteligencia artificial y pide a varias agencias que analicen cómo la tecnología podría perturbar sectores como educación, servicios sanitarios y defensa. Esta orden hace uso de una ley que se llama la Ley de Producción para la Defensa, que data de 1950 y que ha sido utilizada en momentos de crisis. Recientemente fue utilizado, por ejemplo, cuando la pandemia del coronavirus, para exigirle a la las empresas que compartan con el gobierno los resultados de sus pruebas. El presidente Biden dijo que estos poderes suelen reservarse para los momentos más urgentes, como tiempos de guerra, y que pensaba utilizar esta misma autoridad para obligar a las empresas a demostrar que sus sistemas más potentes son seguros antes de que salgan al mercado. El expresidente Barack Obama también se ha pronunciado sobre esta inteligencia artificial.
1: US Digital Services, and it's remarkable how many really high-level folks decided that for six months, for a year, for two years, them devoting themselves to questions that are bigger than just what the the, the latest app you know, or, or video game was turned out to be really important to them and meaningful to them. And attracting that kind of talent into this field with that perspective, uh, I think is going to be vital. El análisis
0: Y hoy le agradezco a Orlando Pérez, Senior Counsel de la firma TMI Abogados, especialista en propiedad intelectual y regulación de tecnologías, platicar con nosotros. Orlando, a ver, te preguntaría primero qué piensas de esta orden ejecutiva que firmó Joe Biden.
2: Antes de que abordemos el tema de la orden del presidente Joe Biden, pues hacer una reflexión de que esta tecnología nos ha estado acompañando durante los últimos años, pero más predominantemente a partir del 2020, donde vemos este fenómeno de la inteligencia artificial generativa, que uh-huh. es la que ha generado, por así decirlo, una mayor conmoción en la sociedad civil, en los gobiernos. En las empresas. ¿Por qué? Porque te permite, desde facilitar tu día a día, facilitar tu trabajo, pero también, como tú lo señalas, genera ciertas incertidumbres y ciertos miedos por los resultados que puede ofrecer a un determinado usuario o si se utiliza de una manera inadecuada. Me parece que esta orden ejecutiva del presidente Biden es un esfuerzo que un país como Estados Unidos está haciendo por poner este tema central en su política. Nacional. Habla Joe Biden.
1: We face a genuine inflection point in history. One of those moments where the decisions we make in the very near term are going to set the course for the next decades. And with the position we lead the world in the toughest challenges and the greatest opportunities, look, there's no greater change that I can think of in my life than AI presents as a potential. Exploring the universe, fighting climate change, ending cancer as we know it, and so much more. As artificial intelligence expands the boundary of human possibility and tests the bounds of human understanding, this landmark executive order is a testament to what we stand for. Safety, security, trust,
2: no es la primera orden ejecutiva que emite el presidente Biden sobre este tema ya hay varias órdenes anteriores, pero efectivamente como tú lo señalas, es una de las órdenes que abunda en este tema de una manera mucho más específica y sobre todo establece instrucciones muy precisas y acciones claras para las dependencias. Después de que se emitió esta orden ejecutiva que se firmó el 30 de octubre del 2023, también hemos estado viendo reacciones a veces no muy positivas sobre el contenido de la orden. ¿Por qué? Porque la orden es algo que también es como un común denominador de políticas que han adoptado otros países que están muy en la vanguardia de este tema, como Reino Unido. Identifican los beneficios que tiene la inteligencia artificial generativa, uh-huh. pero también identifican estos riesgos y sobre todo los riesgos más graves que preocupan a los gobiernos y que los impulsan a tener que actuar para poder adoptar medidas en en el momento que se tienen que adoptar, es decir, actuar ya para poder sopesar estos riesgos que pudiera generar eh, este tipo de herramientas tecnológicas y al mismo tiempo fomentar y no satanizar la tecnología, sino utilizarla en cierta forma que pueda ser segura, fiable para el consumidor y tratar de disipar todas estas preocupaciones que nosotros como sociedad tenemos comúnmente. No, entonces esta orden me parece que sí es un parteaguas en relación a las políticas anteriores que había ha adoptado el gobierno americano ha habido muchas críticas de si se va a poder implementar o no, pero mira, poniendo el tema en la llaga, pues establece cuestiones que ninguna otra orden anteriormente había señalado no por ejemplo, que le pide a los desarrolladores de los sistemas más poderosos de inteligencia artificial que muestren todos sus resultados de seguridad y toda la información crítica con el gobierno de Estados Unidos. Otro de los elementos que ha generado también mucha controversia es que todos estos contenidos que surgen de inteligencia artificial estén de alguna manera marcados. Por ejemplo, si se hace un documento hecho por inteligencia artificial o una imagen uh-huh. hecho por inteligencia artificial que tenga una señalización, un marcado de agua sí. que te identifique que ese producto se hizo a través de esa herramienta. ¿no?
0: Lo que leí y es que esto, esto de la marca de agua no lo han logrado implementar bien. O sea, hasta ahorita es un intento que está fallando.
2: Claro. Claro, pero de alguna manera todos los países hoy en día sabemos que la tecnología avanza mucho más rápido que el derecho. Digo, yo soy abogado de profesión y te puedo decir que es muy difícil que la legislación o el marco regulatorio alcance la velocidad que tiene la tecnología. Sí, pues este tipo de instrumentos como órdenes ejecutivas o como esta auge por una mayor cooperación internacional entre los gobiernos que van poniendo los temas de una manera de recomendación, pues después tardan también en implementarse, pero te muestra la política que está buscando un país. Yo creo que le va a costar trabajo a Estados Unidos implementarla, pero de alguna manera te dice cuál es la política que ellos quieren seguir. Una de ellas es que los desarrolladores muestren los resultados de seguridad Exacto. y de fiabilidad de las tecnologías, que se pongan información, o sellos o marcas de agua en ese tipo de contenidos, que se proteja la privacidad de las personas, es decir, si se utilizan datos de personas, que siempre se proteja la privacidad de las personas cuando se utilicen en este tipo de algoritmos, que se fortalezca también esta privacidad y que se evalúe la manera en que se recopila toda esta información que puede ser de personas, ¿no?
0: Sí, mira, eh, estaba viendo que hay estimaciones que hablan que para el 2025, o sea, a la vuelta de la esquina, el 90% del contenido online va a estar generado por inteligencia artificial. Entonces, o sea, eso creo que nos da una idea del tamaño de lo que estamos hablando. Y si nos remontamos a 2016, a la elección de Donald Trump, la primera contienda Trump contra Hillary, en donde ya se comprobó que Rusia intentó de forma activa ayudar a Trump a ganar y luego lo intentó ayudar para reelegirse en el 2020, pues afortunadamente no lo lograron, pero bueno ¿qué vendrá para el 2024 con un Putin que seguramente quiere que gane Trump sobre Biden para que Estados Unidos deje de enviarle ayuda a Ucrania? ¿Qué se puede esperar de actores como Vladimir Putin? Hay quienes ven muy positiva esta tecnología, yo leo a veces el newsletter de Bill Gates que él está súper comprometido con la inteligencia artificial y siempre lo ve desde un lado muy positivo
2: Entrevista a Bill Gates
0: the White House, the administration regulators here in the US Do you think they're up to speed? Not yet. They're not ready?
1: Not yet I mean... Why are they not ready? You're never going to have every politician understanding it, but how do you build up a capacity to review things? You know, they won't be the experts, but they have to be part of that discussion.
0: Why not put a pause to it while we just figure out some of these very basic things?
1: If you just pause the good guys and you don't pause everyone else, you're probably hurting yourself. You definitely want the good guys to have strong AI. Can
0: you guarantee that?
1: Y luego ves a
0: esa gente como Yuval, Noah Hariri que lo ven desde una óptica mucho más negativa. ¿Qué piensas de todo esto, Orlando?
2: Yo creo que es una oportunidad para que los gobiernos generen una mayor cooperación internacional en este tema. Y yo no sé si tú viste por ahí que hubo una primer cumbre de inteligencia artificial, digamos organizada o auspiciada por el gobierno de Reino Unido, que también tiene una política muy fuerte en esta materia. El primer ministro ha sido muy vocal en este tema. Habla Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido. Doing the right thing, not the easy thing, means being honest with people about the risks from these technologies. So I won't hide them from you. That's why today, for the first time, we've taken the highly unusual step of publishing our analysis on the risks of AI, including an assessment by the UK intelligence communities. These reports provide a stark warning. Get this wrong, and AI could make it easier to build chemical or biological weapons. Terrorist groups could use AI to spread fear and destruction on an even greater scale. Criminals could exploit AI for cyber attacks, disinformation, fraud, or even child sexual abuse. And in the most unlikely but extreme cases, there is even the risk that humanity could lose control of AI completely through the kind of AI sometimes referred to as superintelligence. E- esa, por lo menos esa primer cumbre, se trató de discutir qué lineamientos deben de seguir los principales países donde están las empresas desarrolladoras de este tipo de inteligencia artificial en relación con estos grandes riesgos. O sea, no los riesgos digamos medianos, la preocupación normal que tiene una persona de que a lo mejor no sabe si lo que está revisando viene de inteligencia artificial o no o puede ser objeto de un, pues, digámoslo así, hasta de un fraude, ¿no? Más bien se enfocaron en los riesgos más grandes que tienen que ver con la seguridad nacional de los países y del mundo. Eh, lo trataron de discutir y de identificar. De hecho, de esta cumbre salió una declaración que identifica este tipo de riesgos. no Desafortunadamente, gobiernos como el de México no participaron, pero Canadá, Chile, se invitó a China, que fue muy criticado, la Unión Europea, la India, Italia, Estados Unidos, Reino Unido. Se sentaron eh, por primera vez con las empresas, se sentaron también con organismos internacionales que han tratado este tema como la UNESCO, la OCDE, y emitieron esta declaración de Bletchley para tratar de enfocarse en estos riesgos más grandes. Por eso, regresando a tu comentario de qué se puede hacer Estados Unidos con, digamos, estos contrapartes muy fuertes como puede ser Rusia o como puede ser eh, otro tipo de gobiernos, creo que aquí se tienen que separar un poco estas diferencias y buscar una cooperación que haga que actúen de manera inmediata todos los los gobiernos. Claro, hay una división, ahí muy fuerte, de la política que tiene Estados Unidos frente a la política que tiene, por ejemplo, China en esta materia, ¿no? Hay una clara rivalidad en el diseño de inteligencia artificial generativa y en las políticas y que la inteligencia artificial de un gobierno no incida o no quiebre secretos importantes que tiene el otro gobierno. Por eso es lo que vamos a estar viendo. Yo creo que tenemos que ver que los gobiernos empiecen a tener una mayor cooperación. Tiene que haber próximamente y un último comentario, creo que todo el debate tiene que centrarse en el ser humano, es decir, todo lo que vaya a regular a nivel internacional órdenes ejecutivas, declaraciones internacionales, leyes o reglamentos de cada uno de los países, tiene que centrarse en el ser humano, porque si no, si sí podemos yo creo que estar hablando de cosas que el riesgo a lo mejor no lo tenemos completamente medido.
0: Ahora, esto que firma Biden, lo veo lejano, pero espero que No imposible pensar en que se hicieran políticas regionales, que México se inserte con Estados Unidos y quieren invitar a Canadá, a otros países de la región para enfrentar los retos de una gran tecnología de la mejor forma. ¿Qué ves por ahí,
2: Orlando? Sabes que la inteligencia artificial no tiene fronteras y la inteligencia artificial generativa no tiene fronteras y lo vemos día a día. O sea, si tú tienes tu cuenta de chat GPT, o quieres ver una imagen y utilizas Mid Journey o haces una presentación y utilizas ahora estos nuevos tipos de software o inclusive desde tu Waze que te da la información del día a día entonces no tiene fronteras y es muy importante que México empiece a generar una mayor cooperación con países como Estados Unidos y Canadá que son los principales socios comerciales eh, de México y que sobre todo Estados Unidos está poniendo el dedo en la llaga con una política interna no desafortunadamente yo lo que alcanzo a ver es que todavía no tenemos una política interna que de alguna manera genere que exista una revolución adecuada en México ¿no? Habla el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y e innovación.
0: Hablar de inteligencia artificial nos lleva de entrada a un encuentro sobre si esta debe ser legislada o no. Hay quienes están señalando fuertemente que la debemos dejar correr y que se autorregule. Hay quienes están señalando que deberíamos de detener su avance, lo cual es poco probable, pero son voces que se están escuchando en otros espacios. Y hay otros tantos que dicen regulemos y por eso este espacio con una óptica legislativa.
2: Tenemos una política de esta administración que tiene que ver con la economía digital pero la verdad está muy enfocada a las políticas sociales que tiene la actual presidencia y yo creo que tenemos que movernos en pensar cuál es la política que México quiere en materia de inteligencia artificial muy coordinada con nuestros socios de Norteamérica existen foros y mecanismos para ello uh-huh. México participa en muchos foros con Estados Unidos está el diálogo económico de alto nivel que es un tema que a lo mejor seguramente puede caber en ese tipo de discusiones independientemente de que hay tratados comerciales y otro tipo de tratados internacionales entre los países. Yo creo que este es un tema que vale mucho la pena reflexionar. Yo creo que también es un tema que es global y es un tema que también debe de preocupar a América Latina. ¿no? Y América Latina va a ver a México y va a preguntar qué es lo que está haciendo México. ¿no? Sobre todo siempre ha sido ese, digamos, las preguntas que se hacen países que también son fuertes sobre el camino que va a seguir México. ¿no? Yo Creo que México puede tener un papel mucho más fuerte en este tipo de esfuerzos internacionales. Digo, Brasil participó en esta cumbre que te mencionaba, Chile también. Entonces creo que México no debe perder ese tipo de foros.
0: En México ahorita siento que la inteligencia es escasa en el gobierno. Ya no hablemos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero ojalá que sí. Ahora, ¿cómo ves tú, Orlando, a los... Principales actores, me refiero, así como en su momento fue Steve Jobs y fue Bill Gates, Steve Wozniak, en fin, los principales actores de la era, digamos, del Internet 2.0. Ahorita en la era de la inteligencia artificial, pues están personajes como Sam Altman, está Reed Hoffman, el co-creador de LinkedIn, que es un defensor importante de la inteligencia artificial
2: habla Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. However,
1: the opportunities are also great and I think one of the things that's important is important to say, well, okay, we need to navigate this the right way, but we can actually in fact I think use AI to create more jobs. I think we can use AI to create to could help solve disease. There's a bunch of things that it can be instrumental to and we need to not lose sight of that.
0: ¿Cómo ves las posturas de ellos frente a estos retos?
2: Yo creo que ellos mismos, inclusive lo refleja, no sé si tú pudiste tuviste oportunidad de ver la comparecencia del CEO de OpenAI,
0: de, este, de
2: ChatGPT, ante el Congreso, ¿no? y uh-huh. ellos mismos, él mismo eh, señalaba que continuaban analizando, mejorando el entrenamiento de sus herramientas, pero no tienen tampoco tan claro el alcance que puede tener, y yo creo que muchas de las empresas, principalmente las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley y todos los desarrolladores de este tipo de algoritmos van a estar altamente interesados en participar en este tipo de discusiones que permitan una regulación que sobre todo genere fiabilidad en el uso de la tecnología. Porque si no se hace eso, sí está el riesgo y está claramente el riesgo, está identificado por los gobiernos, por las mismas empresas que desarrollan esa tecnología de que si no se utiliza de manera adecuada, pues puede generar unos riesgos que, que, que el humano a lo mejor no está listo para asumirlos, ¿no? Como desinformación como ataques o ciberataques a empresas o a gobiernos entonces se tiene que calibrar por eso mi comentario de que se debe de centrar en el hombre y tener una responsabilidad ética en el uso y hacer un uso responsable de la tecnología. Y yo creo que vamos a ir evolucionando, espero que vayamos evolucionando de una manera positiva como cuando surgió el Internet, ¿no? que al principio que surgió el Internet era el boom. A mí me tocó también el inicio de Internet y que decían, híjole, entonces ya no vamos a ver libros físicos o no vamos a estudiar en, 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 en enciclopedias y lo que nos diga el Internet y a lo mejor es la entrada a Otro tipo de delitos, pornografía Y de hecho, todo el mundo sabemos que Sigue habiendo un riesgo en el uso del internet Pero poco a poco se va regulando Y vamos teniendo herramientas Que te permitan maximizar El uso de la tecnología, no satanizarla Pero también tener controlados Esos riesgos
0: Claro, Orlando Pérez, muchísimas gracias Por este análisis y por platicar con nosotros
2: Es un placer estar con ustedes
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con una música en la voz de Bad Bunny, pero creada con inteligencia artificial. Hace unas semanas Bad Bunny se volvió noticia, estaba muy enojado porque una canción creada con inteligencia artificial utilizó su voz. Sin embargo, parece que Bad Bunny ya se ha dejado llevar por la fiebre de esta inteligencia artificial, pues a través de sus redes sociales acabó compartiendo el tema navideño de All I Want For Christmas Is You, creado por un fanático del artista con inteligencia artificial.